0: Ihr hört Kreis ab
1: von der Europameisterschaft 2020, präsentiert von Europa, Versicherung pur. Mit Stimmen der Beteiligten und Analysen der Experten vom Finalwochenende aus Stockholm. Euer Gastgeber ist Sascha
0: Staat. Willkommen zur letzten Sendung von der Handball-Europameisterschaft 2020. Wir blicken natürlich heute zurück auf das Finale zwischen Spanien und Kroatien. Die Spanier haben tatsächlich ihren Titel verteidigt. Das hätten ihnen nicht so viele zugetraut. Vor dem Turnier bei mir sitzt der Kollege Olaf Bruchmann von der Handballwoche. Gleich spreche ich nochmal mit Olaf im zweiten Teil der Sendung. Dann gibt es aus der Mix so Guardiola und Marino Maric und zudem noch ein Interview mit Martin Hausleitner, dem Generalsekretär der EHF. Ich weiß gar nicht, ob ich das im zweiten Teil der Sendung gesagt habe. Ich glaube, ich habe vergessen auch zu erwähnen, dass Bahindi, der Ungar, im Team gelandet ist bei den Kreisläufern. Ich meine mich daran zu erinnern, denn den zweiten Teil haben wir schon vorhin aufgezeichnet, damit das zeitlich jetzt alles ein bisschen einfacher ist. Spanien gewinnt mit 22 zu 20 gegen Kroatien. Irgendwie war es ja doch zu erwarten, dass wenige Tore fallen, weil beide Mannschaften hatten keine Kraft mehr. Und das hat man in diesem Spiel auch gesehen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch der ausschlaggebende Punkt gewesen. Es hat die Mannschaft gewonnen, die ein bisschen breitere Bank hatte und vielleicht noch so ein paar Körner mehr denn Kroatien hat sich einen wahnsinnigen Fight am Freitag mit Norwegen geliefert und ist da zweimal in die Verlängerung gegangen. Und irgendwie war das abzusehen, dass das eine Kraftfrage wird in diesem Finale. Und ein Kollege, der sehr statistisch bewandert ist, hat mir gerade gesagt, dass es das Finale mit den drittwenigsten Toren in der Geschichte einer Europameisterschaft ist, 22 Das wäre auch schon mal ein Halbzeitergebnis zwischen Magdeburg und Kiel gewesen.
0: Ja, in der Tat. Das liegt zwar schon ein bisschen länger zurück, aber wir haben es alle noch im Hinterkopf. Es war kein schönes Handballspiel, kann man das so sagen? Ja, finde ich auch. Und trotzdem
1: ist es natürlich brutal spannend, weil es um so viel geht. Es geht um diese goldene Schale, es geht um den Titel und vor fast 18.000 Zuschauern entsteht da so eine Dramaturgie und so eine Anspannung, auch wenn das Spiel wirklich nicht gut war.
0: Was hat denn bei Spanien ein bisschen besser funktioniert? Du hast jetzt eben schon angesprochen, sie haben mehr Körner gehabt, die breitere Bank. Ich fand aber auch ihre 6-0-Defensive, die war bärenstark Karacic und Dufniak. Das sind ja beides keine Sprungwunder. Normalerweise setzen die sich im 1 gegen 1 durch oder dule mal mit einem Schlagwurf. Der hat heute auch wieder einen Schlagwurf rausgehauen, also mein lieber Schwan. Aber weil Stepancic auch selten in Szene gesetzt werden konnte, sind sie nicht über den Block gekommen. Das war ein Problem. Das war ein absolutes
1: Problem und für mich war Viran Moros fantastisch, wie der verteidigt hat, wie der sich bewegt hat, der alte Mann. Der hat den Kreis im Griff gehabt, der hat diese Tippanspiele an den Kreis, an Maric immer wieder unterbunden und hat es trotzdem noch geschafft, rauszutreten und eben diese Schlagwürfe da zu unterbinden. Die 6-0 Abwehr war sehr gut und ich habe mich am Anfang noch gewundert, warum Perez de Vargas eigentlich im all team steht und er hat es heute bewiesen, er war der bessere Torhüter gegenüber den Kroaten, die da heute nicht so eine gute Leistung hatten.
0: Das war auffällig während des gesamten Turniers und die Kroaten hatten wenige Paraden. Ich muss jetzt gerade noch mal nachschauen, weil ich es nicht auswendig weiß. Fünf Stück insgesamt. Übrigens auch fünf Stück gegen die deutsche Mannschaft damals in Wien. Und trotzdem waren sie lange im Spiel und hätten diese Partie auch gewinnen können. Sie hatten in der zweiten Halbzeit einmal einen Vorsprung von einem Treffer plus Ballbesitz, aber ihnen fiel einfach nichts ein. Ja, das ist richtig.
1: Kroatien hat mich auch im Angriff ein bisschen enttäuscht. Lino Cerva, der Trainer, hat es eben gerade auch in der Pressekonferenz gesagt, der Ausfall von Lukac Sindric beziehungsweise, dass er angeschlagen war, das hat denen schon wehgetan, denn wer ihn kennt, weiß, wie quirlig er ist, wie gut er im 1 gegen 1 ist und da hätte er vielleicht diese langen Kerls der Spanier noch mal ein bisschen bewegen können, aber das war heute nicht drin. Mich hat aber trotzdem beeindruckt, dass die Kroaten überhaupt zurückgekommen sind. Die lagen mit zwei, drei Toren Mitte der zweiten Halbzeit zurück und da habe ich die eigentlich schon beerdigt und habe gedacht, das wird nichts mehr. Und das spricht für die Moral, das spricht für Karacic und auch Duvniak, dass sie da noch mal rangekommen sind.
0: Und weil du genau diese beiden Namen nennst, das waren natürlich die Schlüsselspieler. Und wenn wir immer wieder über diese beiden sprechen, bedeutet das auch, die waren überbeansprucht während des Turniers. Und das hat dann heute auch noch mal den finalen Ausschlag gegeben. Wenn man nämlich bei Spanien guckt, die haben drei sehr gute Spieler in der ersten sieben im Rückraum. Und dann können die noch mal drei andere bringen, die auch nicht schlecht sind. Das hat Kroatien eben nicht. Das hat Kroatien eben nicht und es ist ja fast tragisch,
1: dass der All-Star-Spieler Igor Karacic dann auch den entscheidenden Fehler macht. Ihm wird ein technischer Fehler abgepfiffen, ganz eindeutig Schritte, weil er keine Lösung findet, wie er den Kreis anspielt oder wie er seine Halben noch in Szene setzt. Er tippelt ein bisschen nach links und nach rechts und plötzlich sind es fünf Schritte. Und das bei 21.20 kurz vor Schluss und dann macht alles durch die Bayer ein einziges Tor im gesamten Spiel und das ist der Siegtreffer zum 22.20. Manchmal ist es nicht wichtig, wie viele Tore man macht, aber welches Tor man eben macht.
0: Er war auch relativ abgemeldet, müssen wir sagen.
1: Er war auch abgemeldet, aber hatte natürlich auch eine super Ergänzung. Krogge Makeda hat in Halbzeit vor allem sehr, sehr gut gespielt und schweißt da zwei, drei Dinger rein, die Spanien dann am Leben halten. Denn gerade in der ersten Halbzeit war eigentlich Kroatien die bessere Mannschaft und führt ja, glaube ich, auch mit 7 zu 10.
0: Da hat mir übrigens Marino Maric dann hinterher gesagt, wir hätten da mal auf vier oder fünf wegziehen müssen und dann wäre das ein ganz anderes Spiel gewesen zu Beginn der zweiten Halbzeit. Aber die Spanier haben verdient diesen Europameistertitel gewonnen, wenn man gesehen hat, wie sie in Trondheim schon aufgetreten sind, wie sie dann auch bis auf das letzte bedeutungslose Spiel gegen Kroatien in Wien aufgetreten sind. Immer souverän, immer Herr der Lage, immer mit Lösungen, überragende Abwehr, starke Torhüter, also... Bei denen gab es eigentlich keine Schwachpunkte über zweieinhalb Wochen und das sagt sehr, sehr viel aus.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso, Sascha. Und die Reaktionen der Kroaten sind auch genauso. Also natürlich sind die traurig, dass sie ihren Traum vom ersten Europameistertitel nicht verwirklichen konnten. Aber die sitzen in der Pressekonferenz oder stehen in der Mixzone und sagen, da war einfach nicht mehr drin. Wir sind stolz auf Silber, wir sind stolz auf unser Turnier und auf unsere Mannschaft. Und das war eine großartige sportliche Anerkennung, dass Spanien die bessere Mannschaft war.
0: Eine Frage habe ich dann zum Abschluss noch, denn irgendwann wollen wir ja auch mal dieses Turnier hier abschließen, vielleicht gleich bei einem kalten Getränk. Ein Kollege hat schon gefragt, die Hörer können sich jetzt vielleicht vorstellen, wer das gewesen sein könnte. Jedenfalls ist es so, es war das erste Turnier mit 24 Mannschaften, es war das erste Turnier in drei Ländern mit viel Reiserei und es war das erste Turnier, wo das Finale in einem Stadion ausgetragen wurde. Vielleicht kannst du auf die drei Punkte noch mal kurz eingehen, wie du das wahrgenommen hast.
1: Ich bin mit großer Skepsis angereist nach Trondheim und habe diese Skepsis auch bis zum Ende nicht abgelegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich kommt bei drei verschiedenen Ausrichterländern nicht dieses Wir-Gefühl, dieses Gemeinschaftsgefühl auf, wie ich das sonst bei anderen Turnieren vorher kannte, wo es in einem Land stattfindet sicherlich gibt sich der Veranstalter, also die Dachorganisation, die EAF, sehr große Mühe, dass überall das gleiche Setup ist, dass überall das gleiche Musikprogramm läuft, sodass es also ein einheitliches Erscheinungsbild gibt. Das gelingt ihnen auch gut. Nur irgendwie nehmen dann die Fans nicht so wirklich teil. Und man muss einfach auch aus wirtschaftlichen Dingen sagen, der Fan aus Deutschland, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, der fliegt nicht nach Trondheim und dann nach Österreich und dann wieder nach Schweden, um seiner Mannschaft hinterher zu reisen. Das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist wirtschaftlich nicht zu leisten, zeitlich auch nicht und ehrlich gesagt hat es mich als erfahrenen Journalisten auch fast an die Grenzen getrieben, was ich so aushalten kann, 5000 Kilometer, sechsmal fliegen innerhalb von drei Wochen, das schlaucht.
0: Und was sagst du dazu, dass das Ding hier, das Finale in einem Stadion entschieden wurde?
1: Ich finde das einen interessanten Versuch. Der Handball will sich öffnen, will größer werden und dann sind die Arenen in Europa eben einer eine Hand abzuzählen. Es gibt, glaube ich, in Spanien eine oder zwei. Es gibt in Belgrad eine große Arena von 20.000 oder eben die berühmt-berüchtigte Lanxess-Arena in Köln. Dann muss man aber schon die Stimme senken. So viele große Arenen mit so einem Fassungsvermögen gibt es eben nicht. Dass man das ausprobiert, finde ich gut. Ich muss allerdings sagen, ich finde den Versuch gescheitert. Erstens, weil es nicht voll war. Und das liegt natürlich auch daran, wenn Dänemark, wenn Deutschland, wenn Schweden nicht im Halbfinale stehen, wird es eben schwierig, so ein Ding voll zu kriegen. Dennoch war ich davon überrascht, wie gut die Stimmung war. Denn die Kroaten, die haben schon ordentlich Alarm gemacht heute.
0: Und 24 Mannschaften, wie ist das sportlich zu bewerten? Ich fand es in Ordnung. Ich hatte mit deutlich schlimmeren Ergebnissen gerechnet im Vorfeld.
1: Ich habe auch mit Ergebnissen gerechnet, wie ich sie sonst aus einer Vorrunde eigentlich bei einer Weltmeisterschaft kenne, wenn Australien, wenn Grönland oder irgendwelche kleineren Nationen mit 46 zu 12 nach Hause geschickt werden. Diese Ergebnisse gab es nicht. Im Gegenteil, die Niederlande, Bosnien oder auch Lettland, um die drei em debütanten zu nennen, haben sich gut verkauft, haben gut performt. Portugal ist, glaube ich, das Aushängeschild die sogar Platz 6 am Ende belegen. Und von einer Verwässerung des Wettbewerbs kann überhaupt nicht die Rede sein.
0: Gut, Olaf, dann sage ich herzlichen Dank. Ja, das soll es gewesen sein. Und Ihr bekommt natürlich alle weiteren Infos noch bei facebook.com slash kreisab, bei Twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Ich möchte mich nochmal recht herzlich bedanken, dass ihr so oft und fleißig reingehört habt, dass ihr auch bei Facebook Live und Instagram Live immer wieder reingeschaut habt, euch mit Fragen beteiligt habt und ja, jetzt gibt es noch ein paar Stimmen aus der Mixe. und ich habe es eben angekündigt, noch ein Interview, noch einen zweiten Teil mit Olaf und dann hören wir uns nächste Woche wieder, denn dann ist schon wieder Handball Bundesliga. Also macht's gut, bis dann. Es ist schon wieder der Kollege Olaf Bruchmann bei mir zu Gast. Eben habt ihr gehört, wie wir über das Endspiel gesprochen haben. Wenn ihr diesen Teil der Sendung hört, wissen wir noch nicht, wie das Finale ausgegangen ist zwischen Kroatien und Spanien. Es spielt aber keine Rolle bei der Beurteilung der Dinge, über die wir jetzt sprechen wollen, nämlich zunächst die Gewinner und Verlierer der deutschen Handballnationalmannschaft. Jeweils drei kannst du dir aussuchen in den beiden Kategorien. Olaf, für welche Gewinner hast du dich entschieden?
1: Die Gewinner bei mir sind Torhüter Johannes Bitter, der ein unglaublicher Rückhalt war sowohl sportlich als auch mental für dieses Team. Und ich habe immer so Szenen wie 2007 im Kopf gehabt, dass er aufspringt und von der Bank alle anfeuert und mitnimmt und mit seiner riesigen Erfahrung dieses ganze Team mitgerissen hat, auch wenn es mal nicht so gut lief. Also ein absoluter Gewinner, Johannes Bitter, der trotz seiner 37 Jahre sich neue Hoffnung auf eine Zukunft in einem Nationalteam machen kann. Rechts außen Timo Kastening, ich glaube, den haben alle auf dem Zettel, einfach weil er eine richtig coole Sau ist. Mir fällt da nichts anderes für ein, als Kabinen-DJ, coole Musik gemacht und so unbekümmert und so frech bei seinem ersten Turnier gespielt, dass es eine echte Freude war. Fast noch besser als in der Bundesliga hat er hier gespielt und das war wirklich beeindruckend. Der dritte Gewinner ist für mich Philipp Weber, weil er sehr, sehr gut im Angriff gespielt hat und seine Stärken am 1 gegen 1 ausgespielt hat und gerade wenn man seine Geschichte ein bisschen kennt und wie viel er auf die Fresse gekriegt hat, Entschuldigung, wenn ich so direkt bin, aber nach 2018 ging es ihm nicht gut und er hat viel daran gearbeitet, wieder zurückzukommen in die Spur, war das ein sehr beeindruckendes Comeback in der Nationalmannschaft und das freut mich für ihn.
0: Das ist ja interessant. Ich hätte mir genau die gleichen drei ausgesucht, weil ich auch finde, dass die wirklich Akzente gesetzt haben, insbesondere was du zu Philipp Weber gesagt hast. Und natürlich kann man hier beim Podcast direkt sprechen, Olaf, das ist gar kein Problem. Finde ich es sehr beeindruckend, wie er zurückgekommen ist, zwei Jahre nach der EM in Kroatien, wo es für ihn überhaupt nicht gelaufen ist. Auf jeden Fall hat er sich in diese Mannschaft gespielt, auch für die nächsten Monate. Wird natürlich dann interessant zu sehen sein, sollte sich Deutschland für Olympia qualifizieren mit einem Spieler, der eigentlich nicht in der Abwehr spielen kann, was dann Christian Prokop mit ihm machen würde. Kommen wir zu den Verlierern. Wir müssen ja, wenn wir über gute Sachen sprechen, auch über die Dinge sprechen, die nicht so gut funktioniert haben.
1: Da muss ich ein bisschen länger überlegen, weil ich immer noch nicht so zu so einem endgültigen Schluss gekommen bin. Im gesamten Fazit dieses Turniers für die deutsche Mannschaft ist der fünfte Platz jetzt gut. Es ist eine Enttäuschung, weil wir das Halbfinale nicht erreicht haben. Und so geht es mir auch ein bisschen mit den Verlierern. Ich glaube aber, dass Uwe Gensheimer ganz weit unter seinen Möglichkeiten geblieben ist. Woran das liegt, wissen wir nicht so genau. Vielleicht hat das auch ein bisschen mentale oder psychologische Probleme. Christian Schwarzer habe ich gelesen in einem Kommentar, der gesagt hat, Uwe braucht so ein bisschen eine Wohlfühlatmosphäre. Vielleicht hat er die gerade nicht. Vielleicht ist das alles auch ein bisschen viel, was er leisten soll als Kapitän und sprechen soll und diese Mannschaft immer mitführen soll. Dazu ist diese Position auf Linksaußen eben auch nicht entscheidend genug. Fakt ist, der kann mehr. Und der muss auch mehr zeigen. Und leider macht er das eben bei der Nationalmannschaft viel zu selten. Also muss ich leider für Uwe Gensheimer sagen, einer der Verlierer. Wer mich auch etwas enttäuscht hat, ist Kai Heffner. Von dem habe ich mir deutlich mehr erwartet. In der Bundesliga in Hannover letztes Jahr, in Melsungen dieses Jahr richtig stark und wirklich sehr, sehr gut. Aber hier ist er ein bisschen an seine Grenzen gestoßen. Mag vielleicht auch daran liegen, dass er auf seiner Position im rechten Rückraum ziemlich alleine war. Denn der Abfall, der Leistungsabfall zu David Schmidt ist schon enorm. Und Kai musste viel ran in Angriff und Abwehr und war vielleicht deswegen ab und zu überfordert. Aber gerade seine Schlagwürfe, weil also seine Stärke ist, die kamen mir ein bisschen zu überhastet und unvorbereitet. Ein bisschen zu durchschaubar, sein Spiel. Und deswegen ist er auch einer der Verlierer. Für mich. Beim dritten bin ich mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht muss man den Trainer nennen und ich, ich weiß es nicht genau, ob das das Richtige ist, weil wir ja die letzte Woche auch viel über Christian Prokop diskutiert haben. Auf der einen Seite hat Christian eine Bilanz von sechs Siegen und zwei Niederlagen in diesem Turnier und doch hat man das Gefühl, dass er diese Mannschaft nicht entscheidend vorangebracht hat, wenn wir uns 2018 anschauen und auch die Heimweltmeisterschaft. Und ich glaube, so habe ich auch viele Experten verstanden, dass sie etwas enttäuscht sind, dass unsere Mannschaft sich vor allem im Angriff nicht weiterentwickelt hat. Dass wir eine gute Abwehr gestellt haben. Ist klar und haben sogar mit Hendrik Pekeler jemanden im All-Star-Team, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Im Angriff hatten wir doch einige Defizite und das haben wir in der Vorrunde gesehen. Das haben wir gegen zwei Debütanten gesehen, Lettland und Niederlande. Aber vor allem auch in der Vorrunde gegen Spanien, wo uns nichts, aber auch gar nichts gegen diese offensive Deckung der Spanier eingefallen ist. Und auch der Angriff gegen Kroatien, als die Crunch-Time war, wie man so sagt, da haben wir ab der 47. Minute kein Feldtor mehr erzielt. Das ist 13 Minuten ohne Feldtor. Das ist einfach zu
0: wenig, um ins Halbfinale einzuziehen. Auch das, wie ich finde, Olaf, eine sehr, sehr interessante Auswahl, hätte ich auch ähnlich getroffen, glaube ich. War mir jetzt nicht ganz sicher, ob du Christian Prokop da noch mit reinnimmst, aber du hast das ja auch sehr interessant begründet. Kommen wir zu diesem all team was du gerade schon angedeutet hast. Henrik Pekler ist zum besten Abwehrspieler gewählt worden und das ist tatsächlich eine der Positionen, wo ich ein bisschen kritisch bin. Nicht, weil Pekler kein gutes Turnier gespielt hätte, aber bei Dummer Godufniak diese vorgezogenen Position für die Kroaten interpretiert hat, in einer Manier, wie ich das selten zuvor gesehen habe.
1: gebe ich dir recht, da hatten wir Probleme mit in dem Hauptrundenspiel. Und auch die Norweger im Halbfinale hatten damit große Probleme, weil er ein unglaubliches Raumgefühl hat. Also der, der liest dieses Feld und es macht unglaublich viel Spaß, ihm zuzuschauen. Ich kenne auch im Moment niemanden, weder Karabatic noch Sargusen, der so eine Präsenz auf dem Feld hat, in der Abwehr, im Angriff, immer gerade steht, immer den Überblick hat. Also ein fantastischer Spieler. Und deswegen glaube ich aber, dass die Wahl von Dule zum MVP die richtigere ist. Und dann musst du vielleicht auch jemanden anderes in der Abwehr setzen, weil du sonst zweimal Dufniak gesetzt hättest. Also mit Hendrik Pekeler kann ich gut leben. Erinner dich an einige Auszeiten auch der deutschen Mannschaft, wo sogar der Trainer Christian Prokop sagt, Peke, was machen wir hinten in der Abwehr? Also ein eindeutiges Zeichen, dass er der Boss ist. Er sagt an, in der 6-0-Abwehr neben Wincheck oder auch neben Johannes Goller oder Paul Drucks, wer immer mal neben ihm stand. Aber auch in der 5-1-Abwehr, die wir gespielt haben, denn Peke davor, das macht er auch sehr, sehr gut. Das spielt er ja in Kiel auch.
0: Das ist übrigens mein Tipp für den Handballer des Jahres. Ich weiß nicht, du schmunzelst schon so ein bisschen, aber das wird ja von der Handballwoche organisiert und wird dann demnächst ja auch bekannt gegeben. Das passiert ja immer kurz nach den Turnieren. Schauen wir auf die anderen, die im Allstar-Team mit dabei sind. Da haben wir im Tor den Spanier Gonzalo Perez de Vargas, auf links außen den Flensburger von Norwegen, Magnus Jöndal natürlich auf halb links Sander Sargus, und das konnte eigentlich nicht anders kommen. Dann haben wir auf Rückraum Mitte Igor Karacic, das hat mich ein klein wenig überrascht. Jorge Makeda von den Spaniern, das da hätte ich, glaube ich, gedacht, Überraschung, Alex Duschebaev. Ne? Absolut.
1: Alex Duschebaev oder auch von mir aus, von Slowenien, aber noch viel mehr alles durch Bayev. Der hat grandios gespielt und auch in der Abwehr richtig gut gewesen. Im Halbfinale hat er fantastisch gespielt. Also wenn du schon Spanier nimmst, dann hätte ich mir ihn da gewünscht.
0: Tatsächlich sind die Quoten von Makeda ähnlich gut. Also das ist schon sehr, sehr erstaunlich. Man weiß aber bei der Fanwahl sind die Ungarn sehr, sehr präsent. Und Makeda spielt natürlich bei Pick Saget. Vielleicht hat das auch ein bisschen was damit zu tun. Auf rechts Außen, Blas Jans, da hätte ich tatsächlich gesagt, weil ich mich ja für Dufniak als besten Abwehrspieler entschieden hätte. Timo Kastning wäre auch, glaube ich, eine gute Wahl gewesen. Aber wir können uns insgesamt damit durchaus einverstanden erklären. Das war bei anderen Turnieren schon deutlich kritischer.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also das ist eine Auswahl, die ist absolut in Ordnung. Über ein, zwei Positionen kann man immer ein bisschen streiten. Aber gerade wenn natürlich auch ein Fanvoting dabei ist, dann haben vielleicht handball da auch ein bisschen andere Sicht der Dinge. Und viele, wie du schon gesagt hast, zum Beispiel von Pick Jagged, ein bisschen die Vereinsbrille auf.
0: 43 Prozent Anteil macht das aus übrigens, damit das alle auch mal wissen, das ist nicht so bekannt. Dann machen wir jetzt die nächste Pause. Gleich hört ihr das Interview mit dem EHF-Generalsekretär Martin Hausleitner und dann danach noch die Stimmen aus der Mixzone. Zone. Martin Hausleitner sitzt bei mir, der Generalsekretär der EHF. Erstmal schön, dass du dir Zeit genommen hast und wir wollen ein bisschen sprechen über das Turnier hier in Österreich, in Norwegen und natürlich auch noch über das Finalwochenende in Stockholm, in Schweden. Was ist so euer Fazit? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht bei der EHF? Seid ihr zufrieden? Ich nehme an, das ist so der generelle Tenor, hat man eben bei der Pressekonferenz
2: ja auch gehört. Also wir sind, wenn man die gesamte Entstehungsgeschichte dieses Formats berücksichtigt, sehr zufrieden sind die Ideen und Pläne verwirklicht worden, die wir mit diesem Turnier gehabt haben. Es hat ja 2014 begonnen, wo die Notwendigkeit aufgekommen ist, dass eben mehr Nationen an einem Turnier teilnehmen. Und die Nationen haben die Zeit sehr partnerschaftlich genützt, zum einen Wettkampf stark zu werden und die Qualifikationschancen eben zu nutzen mit der Perspektive eben 2018 und 19 eine starke Mannschaft in die Qualifikation zu schicken. Und zum Zweiten haben wir dieses Format jetzt mit 24 Ländern genutzt, Handball in verschiedene neue Märkte auch zu bringen und dort sehr erfolgreich zu präsentieren. Wenn man bedenkt, dass Portugal 2004 zum letzten Mal teilgenommen hat, dann war das jetzt ein Riesenerfolg. Aber wir können auch mit der Schweiz und mit den Niederlanden durchaus Märkte dazufügen, die lange schon gefehlt haben eigentlich.
0: Das wollte ich nämlich gerade ansprechen. Insbesondere Portugal ist ein interessanter Markt. Dort gibt es große Namen bei den Vereinen mit Porto, mit Benfica und Sporting, die im Fußball eine große Bedeutung haben. Spielt das auch für euch eine Rolle, dass das so große Namen sind bei der Erschließung neuer Märkte? Das sind auch Mannschaften, die in der Champions League eine Rolle spielen.
2: Also im, im Moment im Nationalgibereich natürlich nicht. Noch mehr Erfolg im Clubbereich in der Champions League wird diese klingenden Namen natürlich noch in den Vordergrund rücken. Für uns ist wichtig, dass eine Nation dazu gekommen ist, die strukturell und nicht zufällig diese Wettkampfstärke nachweisen kann.
0: Die haben ja auch in den Jugendbereichen in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viel Erfolg gehabt. Wie sehr bringt das euch weiter?
2: Also wir, wir sehen ja, dass wir bei den Einnahmen, die Haupteinnahmen aus wenigen Märkten kommen. Unser großes Ziel ist, dass diese Lastverteilung auf viele Schultern erfolgt und um dadurch auch noch nachhaltiger und auf festeren Beinen zu stehen.
0: Das macht den Eindruck, wenn so Länder wie Portugal und die Niederlande und die Schweiz auch wieder dazukommen, dass das der richtige Weg ist, dass das Erfolgsaussichten hat.
2: Also wir, wir freuen uns heute sehr. Wir denken, dass dieses Turnier genau die richtige Wahl war. Es war die richtige Wahl, 24 Mannschaften dazukommen zu lassen. Es war die richtige Wahl, diesen Spielplan zu machen. Wir haben die Probleme, die wir von Anfang an erkannt haben, dass möglicherweise kein Bild entstehen würde, wenn wir die Veranstaltung in drei Nationen haben, von Anfang an bearbeitet und haben es geschafft, eine Veranstaltung zu präsentieren. Die Distanzen sind schonendst überbrückt worden, also die Spieler sind eigentlich weniger gefahren als bei einem anderen Turnier, weil sie nie in einen Bus steigen mussten, sondern immer geflogen wurden und insofern können wir heute ganz zufrieden Bilanz ziehen.
0: Das muss ich auch sagen. Ich bin auch mit diesen Charterfliegern geflogen. Das war sehr angenehm, das war sehr gut organisiert. Da muss man auch mal ein Lob aussprechen, denn ich war im Vorfeld relativ kritisch, was diese Distanzen angeht. Das ist schon nicht so einfach, insbesondere natürlich für die Fans. Ich sag mal, für Spieler oder Journalisten ist das noch eine andere Nummer. Aber die Fans, die müssen dann schon ein bisschen Geld auf den Tisch legen. Insbesondere, wenn man jetzt mal sieht, Trondheim, Wien und Stockholm, wenn man diese Route gemacht hat, da muss man schon mal einen Jahresurlaub für einsparen.
2: Ja, also für den deutschen Fan war es vielleicht ein bisschen komplizierter. Aber natürlich hat auch jeder Fan selektioniert und die deutschen Fans haben ja zum Beispiel Wien wahnsinnig gut angenommen und andere Fans, dadurch dass wir eben drei Nationen gehabt haben und drei Mannschaften zusätzlich gesetzt haben, war für sechs Nationen diese Veranstaltung super leicht zu erreichen und das hat sich auch wahnsinnig positiv ausgewirkt beispielsweise auch in Graz, wo diese
0: verkappte Balkangruppe unterwegs gewesen ist. Da muss ja auch die Resonanz sehr, sehr positiv gewesen sein, wie ich gehört habe. Konnte ich leider nicht sehen. Ich glaube, die Stimmung da war relativ fantastisch. Werdet ihr trotzdem bei zukünftigen Bewerbungen klein wenig darauf achten, dass sich Länder bewerben, wenn es gemeinsame Bewerbungen gibt, die zumindest eine Grenze haben, wie das jetzt dann auch 2022, finde ich, sehr gut gelöst wurde mit der Slowakei und Ungarn. Da sind die
2: Wege dann kurz. Ich glaube, dass das letztendlich nicht so eine große Rolle spielt. Wenn die Partnerschaft gut funktioniert und wir haben durch diese Veranstaltung jetzt wirklich sehr, sehr viel gelernt, wo Hürden sind, wo Aufgaben bestehen, koordinativ zwischen den Nationen zu vermitteln, dann ist die gemeinsame Grenze und die Distanz letztendlich kein entscheidender Faktor. Entscheidend ist, dass die Veranstaltung so aufgesetzt wird, dass es eben ein Handballfest ist mit einer guten Erreichbarkeit für Fans. Und dass wir attraktive Veranstaltungsorte haben, wo man auch den Tag genießen kann. Und das sind deutlich wichtigere Argumente. Wir schaffen es auch. Also wir können Länder wählen, die keine Grenze haben, die trotzdem näher zusammen sind, als wenn die Europameisterschaft zum Beispiel nur in einer Nation stattfinden würde.
0: Das ja, ich, ich habe das nicht. verstanden. Nur in Deutschland zum Beispiel. Ich weiß, die Distanzen in Deutschland sind relativ groß. Das ist schwierig. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn alles nur in NRW stattfindet. Da bin ich ganz ehrlich und ein bisschen <lacht> egoistisch. Aber ich weiß, das ist natürlich völlig unrealistisch. Du hast gerade gesagt, ihr habt noch ein bisschen was zu lernen. Was habt ihr denn noch zu lernen von dieser Veranstaltung, wie sie jetzt ausgetragen wurde? Vielleicht auch, was diese Halle angeht hier. Das ist ja ein Fußballstadion eigentlich. Die Distanzen sind für die Zuschauer schon relativ groß.
2: Also wir haben in dieser Halle sehr, sehr viel gelernt. Wir haben aber auch schon die Erfahrung mitbringen können von verschiedenen anderen Veranstaltungen, die im Fußballstadion stattgefunden hat und wir haben aus dem schon gelernt, ich glaube, dass das momentan das beste Setup ist, das in einem Fußballstadion jemals stattgefunden hat. Wir evaluieren unsere Tätigkeit nach jeder Veranstaltung und natürlich sind Dinge dabei, die großartig funktioniert haben und genauso welche, wo wir zu tun gehabt haben. Also wir haben ganz sicher zu tun gehabt mit der riesigen Anzahl an involvierten Personen, es sind acht Mannschaften mehr, das sind viele offizielle mehr, aber wir haben dadurch ja auch wahnsinnig viele Partner dazu bekommen, die mehr Kabeln zu verlegen gehabt haben, die mehr LKWs gebracht haben, die mehr Material gebracht haben. Und das war eine, eine wirklich große Aufgabe, all diese Logistik dann letztendlich zu bewältigen. Es startet dann ja bald auch eine neue Ära. Das war die letzte
0: Veranstaltung, die nicht unter den neuen Infront-Perform-Dazon-Vertrag fällt. hat er da gut ausgerüstet für die Zukunft?
2: Also, wir freuen uns schon auf das Projekt, das mit dem 1. Juli 2020 beginnt. Wir bekommen mit der Sohn ja einen Partner dazu, der eine hohe digitale Kompetenz mitbringt. Wir erwarten uns dadurch noch eine viel bessere Betreuung unserer Fanlandschaft und hoffen dadurch auch noch einmal beitragen können zum Erfolg von solchen Veranstaltungen. Was natürlich dann insbesondere die Fans
0: in Deutschland interessiert, die Champions-League-Rechte für die neue Saison sind noch nicht vergeben, also für die nächste rechte -Periode. Wann ist denn da mit einer Entscheidung ungefähr zu rechnen, unabhängig davon, wer die Rechte dann wahrscheinlich
2: bekommen wird? Also ich weiß, dass die rechte Händler und Infront ist dafür zuständig, bereits aktiv am Markt sind und wir rechnen in den nächsten vier Monaten eigentlich mit einer Entscheidung.
0: Sehr gut. Dann können wir da noch ein bisschen warten. Ich glaube, die Geduld haben wir noch. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass die Champions League weiter in Deutschland sehr, sehr präsent ist. Martin, herzlichen Dank, Danke. dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Kurze Pause, gleich geht's weiter. Gedean Gordiola, herzlichen Glückwunsch. Schon wieder Europameister geworden. Das gibt's ja gar nicht. Ja, vielen Dank. Wir sind sehr zufrieden. Jetzt nicht
3: einfach... Zweimal gewinnen, aber diese Mannschaft hat gut gearbeitet und wir haben alles gegeben, jeden Tag, jeden Training, jeden Spielen. Wir waren jeden Tag fokussiert in unserem Ziel, in diese Titel, in diesen Europameister, weil diese, wir kommen nach Tokio auch. Und wir waren das letzte Mal in Rio, wir waren raus und es war unser größtes Ziel. Und wir haben gekommen und
0: alles. Du lachst ein klein bisschen, aber ich sehe gar nicht die Freude bei dir. Du bist gerade Europameister geworden. Ja, aber
3: trotzdem ist der letzte Europameister mit meinen Freunden hier, in dieser Mannschaft. Vielleicht ich bleibe, aber viele Spieler wie Viran oder Raul, Julian, vielleicht ist seine letzte EM. Und deswegen, wir waren sehr emotional heute Tag. Wir beenden mit diesem Titel, ist unglaublich.
0: Das war auch noch mal ein richtiges Kampfspiel. Also ihr musstet alle Kraft benutzen, die ihr noch hattet.
3: Ja, heute war es eine unglaubliche Arbeit in Deckung. 6-0 gegen Kroatien. Aber wir war unglaublich gut. Wir konnten nicht gut angreifen. Und ja, am Ende, in den letzten fünf Minuten, zeigten diese, diesen Ball. Und, aber
0: sie haben gut gekämpft auch. Jetzt heute Nacht an gemütlichen Rotwein oder richtig Party?
3: Keine Ahnung. Alles, alles trinken, alles essen. Und wir feiern mit unserer Familie hier. Und morgen wir fliegen nach Madrid. Und ja, wir treffen nicht mit vielen Leuten. Aber trotzdem... Sicher, es wird Leute in den Flughafen und ich will auch nach meinem Dorf zu feiern, mit meiner Familie. Sie kommen nicht hier und dann feiern wir es mein letztes
0: Dach hier in Spanien. Viel Spaß dabei, nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Vielen Dank, Marino Maric, es hat nicht geklappt. Ihr seid nicht Europameister geworden. Ihr habt knapp heute verloren gegen Spanien. Warum? Ja, große Schade für uns.
4: Das tut weh ein bisschen, aber okay, wir müssen akzeptieren, Spanien war heute besser. Wir haben nur 20 Tore getroffen und das ist richtig zu wenig für das Finale. Wenn du willst Beste in Europa sein, dann du musst du mehr Tore treffen, das ist schon klar. Die haben sein typisches Spiel gespielt, das war ein richtig cleveres Handballspiel. Wir hatten in der ersten Halbzeit 10-7 Vorteile, dann wir machen wir 4-5. Ich kann nicht sagen dumme Fehler, aber unnötige Fehler. Die kommen zurück, die haben dann Vorteil plus eins und dann geht total andere Psychologie. Die sind zurückgekommen im Spiel und dann, ja, das ist Tor, Tor, für Tor. Und dann im Ende entscheidet ein paar Welle. Gleich wie in Norwegen, das geht auf unserer Seite, heute geht auf Spanien's Seite. Und ja, ich kann ehrlich sagen, Glückwunsch zu Spanien. Das war ja ein richtig, richtig gutes taktisches Spiel von beiden Seiten. Tor war von Spanien war richtig gut heute hat viele wichtige Paraden gemacht. Ja, wir haben nicht so diese letzte Treppe nach oben geschafft, aber okay. Das tut weh heute Morgen und übermorgen wird besser, ich hoffe.
0: Es sah so aus, dass ihr nicht mehr so viel Kraft habt. Hat da Kraft gefehlt am Ende? Ah ja, fehlt Kraft
4: natürlich. Alles sind schon kaputt, aber fehlt ein bisschen ein Schuss von Rückraumposition. Weißt du. Wenn die kommen zurück in 6-0, dann du brauchst du ein paar gute Wurfe. Und wir haben das nicht gehabt und das, das hat nicht so gut geklappt. Wir haben ein bisschen, ich kann nicht sagen, das war ein bisschen Nervosität, ein bisschen, ja. Wir wollen eine Lösung suchen, wo können wir ein Tor treffen, aber das hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt. Wir hatten auch ein paar Chancen, aber ich sage, dann war Tor war da und passiert, das ist das Sport. Bist du trotzdem stolz auf das, was deine Mannschaft hier geleistet hat bei diesem Turnier? hat viele tolle Spiele gezeigt. Ja, natürlich, Ja, ich bin natürlich stolz, weil es waren drei viele extrem schwere Spiele für uns. Wir haben richtig Charakter gezeigt. Ich kann sagen, ich bin richtig stolz auf Jungs und wir haben richtig paar große Probleme mit Verletzungen gehabt. Ein paar Spieler, zum Beispiel Zindrich, Karacic, Dulawar schon kaputt. Er hat so viel gezeigt, geleistet. Und ja, am Ende, wenn zum Beispiel wenn alles sind gesund, wenn Zindrich ist gesund ist, das ist ein total anderes Spiel. Aber natürlich, wir haben unsere Kräfte gesammelt und ja, wir, wir haben alles versucht. Aber ich sage, das Problem war die Hauptzeit. Wenn wir machen noch plus vier, fünf. Total andere Psychologie als Sport, das Handball. Und das macht Spaß.
0: Das macht Spaß für die Zuschauer. Für uns heute nicht. Naja, eine Silbermedaille ist auch in Ordnung. Ist die erste Medaille seit zehn Jahren. Ich glaube, ihr könnt relativ zufrieden sein. Herzlichen ja. Dank. Und ja, dann viel Spaß, wenn Danke. die Bundesliga wieder losgeht. Danke.
4: Ja, jetzt, jetzt geht los. Nächste Woche, Vollgas wieder. Abschalten in Bundesliga und weiter kämpfen. Bundesliga macht richtig Spaß und das ist richtig Spaß und, macht, und hilft. zu jeder Spieler, wenn du siehst, viele Spieler in Europa die spielen gut, weil wir spielen schon in der Bundesliga. Das hilft tun, viel Unterstützung zu alle und danke zu alle. Ja, danke schön nochmal.